Precies klopt, weet ik niet. Maar gevoelsmatig loopt er elk seizoen minimaal één Nederlandse club tegen een ploeg uit Cyprus. Of het nu de voorronde van de Champions League is of de groepsfase van de Europa League. Er is altijd wel een Apollon, Omnia of Ajax die een van de Nederlandse ploegen treft. En ondanks dat Nederlandse teams er vaak van winnen, is het altijd lastig. Het niveau op Cyprus gaat erop vooruit. En dat hebben we in Nederland echt wel door. Afgelopen winterperiode werd er op het eiland in de Middellandse Zee weer een blik aan Nederlanders opengetrokken. En daarvan bleek Alexander Butler nog niet helemaal klaar voor het voetballen bij een van de grootste clubs van het eiland. De linksback heeft inmiddels het vliegtuig alweer teruggepakt. Voor ons was het een van de redenen om een keer te bedden met een van de grootste vrienden van de show. Matthijs Timmermans hebben we sinds zijn vertrek uit Nederland goed contact over de avonturen van hem en zijn oude ploeggenoten in het buitenland. Hij is het type mens wat je er graag bij hebt in voetbalquissen en daarnaast is hij een hele nuttige middenvelder voor elk elftal. Hoe hij in Cyprus is beland, het hem daar vergaat en of ze kampioen gaan worden op het tweede niveau, zijn allemaal vragen die we hem gaan stellen. Welkom bij aflevering 58 van Wereldpot. Stref, um, gevoelsmatig uh, zitten we in het buitenland, hè? Ja, zeker. Ik uh, ben er alleen nog niet helemaal uit waar. Antarctica, Siberië, Noordpool, <laughs> als dat niet hetzelfde is. Groenland. Ja, het uh, hoort erbij. Ik ben een van de wei- dat wel. Ja, ik ben een van de weinigen die uh, hier echt lekker op gaat. <laughs> ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja. Yeah. Maar het maakt het voor Wereldpot allemaal niet makkelijk om het allemaal op te nemen. Nee, helaas niet. Nee, ja, gelukkig zijn we hier. Thanks, ja. sowieso. Nou ja, en uh, ja, het weer, avondklok, uh, corona, het gaat allemaal niet vanzelf. Nee. nee. Maar dat is al bijna een jaar. Ja. En daarvoor uh, konden we elkaar in ieder geval ook uitstaan. Dus ja. so far so good, denk ik. Maar ja. toch. Ja. En afgelopen weekend in Nederland uh, veel uh, afgelast. Dus uh, we hebben met extra blik nog uh, op het... Uh, op het Nederlands en het buitenland kunnen ja, letten. Hè? Ja, nee, er zijn geen excuses. Zeker niet. Want ja, als je geen Eredivisie voetbal hebt, dan uh, kan je niet uh, zeggen dat je ogen daarop gericht waren. Ja. Maar uh, nee, hebben we zeker gedaan. Er zijn wel een hoop dingen opgevallen. Ook een hoop non-dingen hoor, overigens. Maar, uh, non-dingen? Ja, gewoon uh, ja, dingen die ik leuk vind, maar waar de Nederlanders bijvoorbeeld niet direct invloed uh, op oh, hadden. Zo. Weet je wel. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk geen non-dingen, want voor hun is het natuurlijk superleuk. Ja. Bij wijze van spreken, Brighton uh, wat van Chelsea wint. Uh, dus hè, Kaagman, Kerkdijk, iedereen helemaal blij. Maar hun rol was dan niet super groot. Zulke ja, bij de vrouwen. Bevo- bijvoorbeeld. Ja. Maar ook, ook, ook massive leuke dingen als uh, Help me even. Uh, Drenthe bijvoorbeeld. Golf, Racing ja. Musia. Gekke goal ook. Ja. ja. Ja, dat is wel geniet. Hè. Zo zijn er natuurlijk tal van dingen die ik op kan noemen. Een Danjuma mooie goal met Wilshire. Ja. ja, dat is een classic. Al van allebei trouwens. Hem, hem naar binnen en Wilshire dat wegdraaien bij, bij twee, drie middenvelders. En dan de paas. Ja. Oh, ja, dat, dat, dat was lekker. Ja, nee, top. Dus zo, en jij, heb jij... Uh... 
nog echt ik zit even te denken, ja, dingen ik, te zien. Ik heb nu die wedstrijd van El Wachir daar zitten kijken. Vond, vond ik wel uh, dat we dat uh, in ieder geval uh, even moesten kijken hoe dat ging. En hij stond in de basis, dus was, was tof. En hij is veel te goed voor dat niveau, maar hij is nog niet 100% fit. Maar ik ben benieuwd. Uh, nou, hij is ijs daar wel bijna. Ja. Ik ben heb benieuwd je nog wat, uh, ja, even heel even gewoon kort. Maar volgens mij zou hij ja, wel de fucking onterecht verloren. Dus uh, oh, ik beetje, dacht... Uh, een beetje zagrijnig. <laughs> ja, om te veel te zeggen. Uh, dat is niet het beste idee. Ja, nee, ik, nee. Had nog, ik had nog een rust geappt van die keeper is 1,30 meter. 30, schiet gewoon hoog of in de verre hoek en <laughs> altijd goal. Maar... En had je blauwe vinkjes? <laughs> nee, nee. Hij heeft het niet gecheckt. Ah, ik was daarna de wedstrijd. Ja, wat... Had ik, had ik vooraf moeten zeggen. Ja, Oele, veel voetballers pakken hun telefoon erbij tijdens de wedstrijd. Want onze held Melvin de Leeuw, die deelde ja. gewoon al de goal die hij zelf had gemaakt. De ja. penalty. Terwijl het laatste fluitsignaal nog niet had geklonken. Dat vind ik ook tamelijk. Dat, dat kan alleen daar. Ja, ja, dat is prima, toch? Tweede niveau bedoel, Thailand. Uh, ja, Heerlijk. Nee, we hebben genoten. Minuut of zo. Echt genoten. Echt nice. Ja, er gebeurde veel. En Royce Drent uh, was wat mij betreft wel wat eruit sprong. Het was precies op hetzelfde moment als El Bashir. Dus ik had twee schermen opstaan. Oh, en uh, ik kon het via Twitch-kanaal van Racing Moersia ook gewoon uh, live Royce Drent te zien. En dus jij had gewoon eerste, op het... eerste schot zat er meteen in. Ja, ja te gek. Ja, je, ik, wou, ik zat dus even voor te halen. Je had dus gewoon op het eerste scherm Tessera Division niveau 4 Spanje. Ja. En op het andere scherm Andorra is hoogste niveau. Ja. Zondag. Dan heb je wel echt wereldpot een soort uitgespeeld <laughs> naar de schermen die je hebt. Je had, zat ja. waarschijnlijk op je telefoon op Twitter of... Um, oh, gek. Ja, ook. Ja, ja. Ja, ook. <laughs> Even kijken, dat was voor vijf uur of zo, zondagmiddag. Ja, maar gesproken heb je ook altijd wel ergens, weet ik veel, dat Ajax of PSV of Feyenoord of zo opstaan. Maar dat was er allemaal niet. Dus uh, nu uh, lekker zomeraardig kunnen we verdelen. En uh, ja, echt tof dat, uh, dat Royce een, uh, echt een goede goal ook maakt. Maar hij is ook gewoon weer goed bezig, hè, daar. Ja, Iedereen die... lacht er natuurlijk wel uit als ja. je zogenaamd na kerst met wat kilootjes te veel aankomt. Maar uh-huh. dan kijkt men niet meer. Maar jij en ik met ons anderen ook volgen hem op Instagram. Ja. Nou, de man is een absolute machine als het op discipline, sportschool en gedrevenheid aankomt. Uh-huh. En leidt hem alsjeblieft vooral niet af, want je ziet wat er van komt. Ja, er was, er was een journalist van The Guardian, was eenmaal naar Moetia gegaan om hem te interviewen. Dat was echt, uh, was echt tof. Ja, ja. Dus dat, dat zegt wel dat Reusen Drenthe niet alleen in Nederland groot is, maar gewoon nee, ja. eigenlijk worldwide wel. Wel gewoon een, een, een goede naam is en de Moesja ja. profiteert daar nu maximaal ja. van. Want uh, ik zag overal in Nederland uh, daarna berichten voorbij komen. AD, ja, klopt. iedereen uh, heeft er wel wat van gemaakt. Dus uh, de stof voor hun. Um, wij gaan uh, naar een ander warm land. Ja, wat zeker. ook aan de Middellandse Zee ligt. Of eigenlijk in de Middellandse Zee ligt. Correct. Cyprus. Ja, hoop historie, hoop mooie gebouwen. Wat je zegt, lekker weer. Er liggen voetbevelden, genoeg. Mm-hmm. Er is rivaliteit. Er zijn grote clubs. Er is een heerlijke piramide. Je weet ja. hoe het gaat. Er zit, gebeurt van alles. Ja. Het is af en toe net een film. En het is voor het eerst uh, in Cyprus op het hoogste niveau... dat uh, Appelwel niet uh, kampioen ja. gaat worden in uh, weet ik veel hoeveel jaar. Ja, klopt. Voor iedereen die dacht hè, dat het een soort van Farmers uh, Mickey Mouse League was... maar dan in medi- voor Mediterraanse begrippen. Nou, dat ja. is niet. Want ja. uh, Apollon gaat, gaat best lekker, geloof Apollon ik. Apollon gaat lekker, voor, ja. voor de titelstrijd. Ja. Het ligt in ieder geval open. Ja. En ja, dat is alleen maar leuk. Want ja, er zijn ook Nederlanders in verhoogd. En ja, uh, ja dat is, uh, is te gek. Is ja, goed opgemerkt. En, en, en dat Appelwel was natuurlijk uh, onder Boy Waterman jarenlang... Uh, hadden ze een goede keeper. Ja. Geen, uh, geen enkele tegengoal bijna. Dus, uh, Gewoon dynastie, hè? Ja, en nu hij naar, uh, naar Griekenland is, uh, ja, loopt het helemaal in de soep daar. Dus uh, ja. benieuwd wie het uh, over gaat nemen. Maar ja, wij hopen, denk Apollon? Of, uh, ik denk Apollon ja, wel, ja. uiteindelijk. Ja, Ook dan, er, breedte en dat soort dingen. Wie ze zwaarder nu bij? Ja, 
gewoon goede, goede transfers gedaan. Zijn ja. alleen maar sterker geworden. Ja, en op het tweede niveau is er ook een titelstrijd gaande. En daar gaat uh, deze uitzending ook uh, een beetje over. Zeker waar. Ja. Want, uh, Misschien nogal boeiender eigenlijk. Paik of Paik, hoe moet ik het zeggen? Ik zou, ik zou Paik zeggen, maar ja. ik zeg ook AEK Larnaka in plaats van Aik. Dus. Ja, pa- ja, maar het is met dubbel E nu, dus dan is misschien nog meer reden om Eek te zeggen. Paik. Laten we Paik doen. <laughs> daar spelen drie Nederlanders uh, en eentje daarvan, uh, daar hebben we goed contact mee, toch? Zeker, dat is Thijs Timmermans, oud-speler uh, van Den Haag, Dort. En uh, ja, Alf aan de Rijn, ASC, uh, groot geworden. En via een Pols-avontuur nu bij... Um, uh, Pike beland en ja, hij staat er uh, voor wat ik meekrijg volgens mij bijna altijd in, moet ik hem wel even vragen maar ja. het, het, gaat, het gaat lekker en uh, ik had het idee dat daar ook door corona zeker de laatste tijd het nodige werd afgelast en mm-hmm. gedaan en dat ze daarom minder hadden gespeeld of zo. Terwijl toen ik net even statistieken en wedstrijden keek, viel yeah. dat ook wel weer een beetje mee. Ja, v- valt op zich wel mee. Ze hebben volgens mij heel even een lockdown gehad dat er niet werd gespeeld. Ja, ja en sowieso is het op al die eilanden gedoe van wat ik weet. Hè, met, met corona allemaal dingen en, en makkelijke dit of moeilijke juist weer dat. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Ik uh, denk gewoon dat we even gaan bellen. Dan laten we dat doen. Right. Dan uh, ga je nu luisteren naar Paik Middenvelder. Uh, onze grote vriend. Thijs. Vriend van de show. Thijs Timmermans. Zeker. Groeten uit Vijwegistan. Goedenavond. Hi Thijs, je spreekt met Trevor. Naast mij zit George. Hoe is het met je? Ja, man, ja, gaat, uh, gaat prima. Uh, vandaag een, uh, een trainingsdag gehad in de volle zon. Uh, hoe is dat bij jullie? Volgens mij iets anders. <laughs> ja, we zitten hier in een soort winterwonderland, lockdown situatie. Dus uh, ja. we zijn wel een beetje jaloers eigenlijk als we daar uh, alle spelers op Cyprus uh, kijken. <laughs> ja, dat kan ik me wel voorstellen. En, uh, ja, van mijn familie en vrienden krijg ik natuurlijk een beetje hetzelfde bericht. Dat dat contrast zo groot is, dat, uh, ja, dat is niet normaal. Want het is gewoon iets van 20 graden bij jullie? Ja, de hele week is het tussen de 20 en 23 graden. Dus ja, echt, uh, ja, echt top weer. Heb je überhaupt, überhaupt al slecht weer gehad in, uh, in Cyprus? Of helemaal, nog helemaal niet? Nou, eigenlijk... Uh, nou ja, laten we zeggen dat het op één hand te tellen is in, in al die maanden dat ik hier ben. Dus nee, ja, dat is één uh, van de voordelen, zeg maar. Ja, lekker. Lekker. Ja, heel de tijd 20 graden. Is het überhaupt, heb je wel een beetje februari gevoelens uh, daar? Of is het ja, echt alleen nou, maar goed te doen? Met, met, kerst, met kerst bijvoorbeeld ook heel, heel anders natuurlijk voor ons. Dat, ja, maar afgesproken uh, is het natuurlijk ja, wat, wat grijzer en, en killer. En nu was het gewoon, ja, met, uh, met een zonnetje hebben we lopen barbecuen, zeg maar, met, uh, <laughs> met de buitenlanders van het team. <laughs> dat is het heel gek ook om, uh, om een kerstbus op te trekken, toch? In, to- in tropische temperaturen. Ja, nee, heel, heel gek. Je hebt helemaal niet dat gevoel. We hadden wat de kerstdecoraties voor een huis gehaald, maar ja, uh, die, die, die vibe, die feeling heb je helemaal niet. Het was eigenlijk gewoon meer gezellig met z'n allen onder elkaar zijn. Ja, zoals eigenlijk wel vaker, zeg maar. Helemaal niet dat kerst echt dat kerstidee nee. Ja, en uit en nieuw denk ik hetzelfde dan, toch? Ja, nee, oud nieuw helemaal hetzelfde. En hier helemaal ook geen vuurwerk. Uh, in het Turkse gedeelte was iets van vuurwerk. Alleen wij hebben die, uh, die, we hadden eigenlijk 2 januari weer een wedstrijd. Dus dat is helemaal niet uitgebreid gevierd. 
Ah. Dat, dat, dat lijkt me ook wel anders, toch? Ik bedoel, in Nederland heb je altijd wel even gewoon iets van een paar dagen vrij. En uh, ja, ja, dat is ook het moment dat je met je familie kan zijn. Precies, maar dat... in ieder geval een break. Ja, nou, in Polen was het helemaal zo extreem dat ik wel bijna vier weken naar huis kon. En dat je dan uh, vervolgens acht weken in, uh, in pre-season weer gaat. Alleen ja, wat ik, uh, wat jullie zeggen, in Nederland was dat geloof ik twee weken toen bij Dort. En ja, dit jaar drie dagen geloof ik, uh, met kerst. En, uh, maar ja, omdat je ook dusdanig snel moet spelen. Ja, eigenlijk helemaal niet het gevoel van een vakantie gehad. Ja. Wat, wat heb je wat dat betreft het liefst, zeg? Gewoon de Nederlandse versie of dan de Poolse juist, als je lekker vrij bent? Of nu in Cyprus nou, ja, in de kijk, blijven? Nu, dit jaar heb ik natuurlijk uh, mijn familie nog helemaal niet kunnen zien. Ik heb ze hier ook niet kunnen verwelkomen, dus dat had ik wel graag gedaan. Um, ja, kerst vier het liefst natuurlijk met de mensen die, uh, die je lief hebt. En ja, dat was dit jaar gewoon... Uh, niet mogelijk. Ja, ja, heb je het überhaupt wat dat betreft heel lastig gehad de afgelopen tijd met, je, je noemt nu dingen als kerst, oud en nieuw, maar ook hè, je, je speelt daar, je wilt met familie zijn. Je bent dan toch hè, wel met ja, je genoten. Nou, ja, ja. Het is uh, leuk, is anders, maar oké, okay, je stelt je erop in en uh, je hebt een doel en daar hou je gewoon aan vast. Hoort natuurlijk ook bij de corona voetbalperiode. Ja, misschien wel. Ja, zeker weten. En ik uh, ben niet de enige die er last van heeft. Dus, uh, nou ja, het is hoe het is. Ja. Was het wat dat betreft voor jou een overweging afgelopen zomer om misschien terug te gaan naar Nederland? Dat, je, dat het corona nee. dat wel heeft beïnvloed? Nee, want ik, ik had juist het idee dat uh, bijvoorbeeld op dit eiland, dat je bijvoorbeeld uh, het minder snel stops, uh, stopgezet zou worden dan ja, op, het, op het platteland, zeg maar, laat ik zo zeggen. Ja. Gewoon het ja. vasteland, moet ik zeggen. Ja. Want hoe is die... Ja, Corona, hoe gaat dat in, in Cyprus er naartoe? Dat is best wel hoog gedoe. Nou ja, op een gegeven moment liepen de, de nummers wel weer heel erg op. Waardoor ze dus ook wel zo'n lockdown hebben ingepland. Um, en ook de competitie dus weer even stil hebben gezet. We gaan gelukkig zaterdag weer beginnen, dus we zijn weer heel blij om. Um, zeker de buitenlandse jongens natuurlijk die hier ja, al die tijd zonder... Ja, we zeggen dat focus op zaterdag of zondag uh, hadden. Voor een aantal weken. Ja, het is wel heel prettig dat we weer gaan starten. Ja, begrijpelijk. Want hoe, hoe heb jij het ja, volgehouden hè, in de tijd dat je wel niet, weliswaar geen wedstrijden speelde, maar wel gewoon hè, met de club en, en daarbuiten om? Ja, nou ja, je krijgt natuurlijk een schema. En uh, ik denk, het is ook weer een soort, ja, soort precision idee, gewoon hard trainen. Uh, in het begin ook weer in tweetallen zelfs. Later werd het wel gelukkig weer wat uitgebreid. Alleen, ja, het is gewoon voor jezelf, uh, gym in, rennen. Uh, ja, gewoon hard, hard werken eigenlijk. En veel thuis zitten. En hoe uh, vul je die uurtjes op? Uh, nou, ik, uh, ik ben bezig met wat, uh, wat dingen op te starten. Uh, naast het voetbal, zeg maar. Ik uh, probeer me te verdiepen in, uh, in ja, uh, meer dan alleen voetbal, zeg maar. Dus mm-hmm. ik heb daar een aantal mensen uh, die ik daar dagelijks over spreek. En ook wat voetballers onderling. Dus dat is wel heel erg leuk. Uh, omdat ja, voetbal is zeker in deze tijd zeer beperkt. Yeah. En ja, je mag niet, uh, mag niet achterblijven. Ja, wat voor dingen zijn dat dan? Gewoon bedrijfjes of zo? Of? Nou ja, bijvoorbeeld. Of uh, eigen onderneming starten, maar ook waar je je geld het beste kunt investeren. Uh, op wat voor manieren je dat het beste kunt doen. Uh, en gewoon voornamelijk met interessante mensen contact leggen. Die je weer een hoop kunnen leren, zeg maar. Nice. Lekker bedrijvig eigenlijk. Een beetje oriënteren alvast. Ja. Ja, wel. ja, het lijkt me ook gewoon fijn dat je... Daardoor een soort dagbesteding hebt, nog naast het feit dat je he, traint en, en wedstrijden speelt en je daarop voorbereidt, dat je ook gewoon alle uren die in de dag zitten, dat je die benut of zo. 
Nou ja, dat is wel... Uh, kijk, dat lukt niet altijd, maar het is wel het streven om natuurlijk ja, uh, wel gewoon nuttig zo'n dag te besteden inderdaad. Ja. Ja, dat doe je natuurlijk al als je hè, heel graag voetballer wil, wil zijn, voetballer bent. Maar is dit ook een soort van balans die jij als, als persoon, maar dus ook hè, als, als mens eigenlijk een beetje nodig hebt, als het ware, zo meerdere focussen? Nou ja, het is natuurlijk heel, als je jong bent, dan zegt men dat je altijd moet studeren en, en een plan B. En, ja, daar ben ik zelf niet zo van, omdat ik wel iemand ben die gewoon op één, één plan moet focussen en 100% daarvoor moet gaan. Uh, daar ben ik wel achter gekomen ook en... Uh, ja, nu ik wat ouder ben en voor tweede jaar op rij alleen zeg maar, in het buitenland woon, ja, dan gaat die playstation dus op een gegeven moment ook vervelen. Um, en die muur komt er soms ook wel op je af. Ja. Zeker in coronatijd. Dus ja, je moet je wel uh, meer gaan verdiepen in uh, wat ik zeg naast het uh, voetbalgebeuren. Ja, nee, daar ben ik het met je eens. Ik vraag me alleen een beetje af of jij ja, niet zozeer ook vindt dat dat hand in hand gaat. Maar juist nu hè, we in zo'n coronatijd zitten zonder andere echte afleiding of leuke dingen die we kunnen doen. Of dat het ook een beetje... Ja meespeelt bij jou qua dat het dat heeft aangesterkt? Ja, wie zal het zeggen? Ik zou dat niet specifiek als, uh, als reden noemen, maar ongetwijfeld. ongetwijfeld. Ja. Want ja, wat kan je voor de rest in, in Cyprus nog doen? Is het daar ook zo dat alles dicht zit wat, wat, wat dat betreft? Of kan je nog wel mogelijk uh, ja, inderdaad koffietje halen, misschien nog ergens een restaurantje in of zo? Nou, dat kon een hele lange tijd wel. Dus dat was ook al echt in luxe positie waarin we zaten. Alleen nu die lockdown toch uh, van start is gegaan een aantal weken geleden was het ook niet meer mogelijk. En als jullie misschien weten, hier in Griekenland, Cyprus, uh, zijn ze dol op koffie. Dus echt in elke straat heb je wel een koffietentje. Oh, ja, ja. Dat is voor hun gewoon gewoonte. Um, en ja, uh, op het moment dat dat wegvalt, wordt het alleen takeaway. Uh, en als je dan ook nog met sms naar buiten moet, ja, dan wordt het wel heel beperkt allemaal. Ja, er zijn nog geen uh, koffiezaken die je reclame hebben gemaakt met die sms dingen van naar buiten gaan om... Ja, mensen aan de koffie te krijgen of iets. Want dat lijkt me echt wel een Ja, nee, je hebt hier wel van die uh, soort thuisbezorgde apps. En er rijden heel veel scooters in Nicosia. Uh, dus ja, het wordt wel gedaan. Alleen ja, de restaurants dicht. Alleen voor afhalen. Nee, je kent het wel natuurlijk ja. wat corona met zich meebrengt. Ja. En een sms-systeem dus om ja. naar buiten te gaan. Dat lijkt me ook uh, even wennen of zo. Ja. Ja, het is een beetje gek. We hebben wel een, een brief gekregen van de club, zeg maar, dat je permissie hebt om uh, uh, in trainingstijden te bewegen zonder dat je die sms hoeft te gebruiken. Mm-hmm. Nou, dat is wel heel prettig natuurlijk en dat, dat heeft elk bedrijf natuurlijk voor wie de mensen, ja, als je het voetbal noodzakelijk wil noemen, maar ja, noodzakelijke beroepen, zeg maar. Oh, dat is wel echt zo. Dat is, ja, natuurlijk in Nederland heb je dat ook met de Eredivisie, dat het allemaal doorgaat, maar uh, dat het ook in die uh, beroepensector wordt geschaard. Nou ja, in ieder geval, ik weet zeg maar, dat als je avonddienst hebt, krijg je ook een speciaal formulier dat je mag bewegen in die periode. Oh, ja, en voor ja. ons ook, als je aangehouden wordt door de politie, kun je laten zien, nou goed, wij moeten naar de training. Um, en ja, dat is dan een soort vrijbrief. Ja, ja, die kennen wij inderdaad ook, zo'n verklaring. Ja. Zeker. Oké, okay, ja, ja, maar jullie mogen gelukkig nog wel voetballen. En ja, daarover gesproken natuurlijk, want jij, je bent nu bij, bij, bij Pike. Um, je speelt meer dan in Polen, nemen we aan, toch? Het gaat ook best lekker met jullie. Ja, ja nee, klopt inderdaad. Ik heb uh, in Polen, vanaf Dordrecht, zeg maar, ben ik naar Polen gegaan, heb ik uh, een hele leerzame tijd gehad. Uh, op heel veel vlakken. Maar de minuten waren redelijk schaars. In het begin waren die daar wel. Alleen later uh, ja, bleven die gewoon uit. En ik heb hier wel weer echt... Uh, 
van elke week dat ik weet dat ik ga spelen en belangrijk kan zijn voor een elftal. Dus dat heb ik wel gemist. En inderdaad, als jullie zeggen, het gaat goed. Uh, we doen mee voor promotie en dat is ook het doel waarom de meeste jongens zijn aangetrokken. Mm-hmm. Dus nee, ik heb op dit moment weinig klagen. Goed om te horen. En ja, je, je staat er ook wel echt altijd in, toch? Op middenveld nemen, nemen we aan. Ja, zo, zo. ja, ik heb uh, samen met die andere Nederlandse jongen de meeste minuten gemaakt. Dus ja, dat is heel prettig natuurlijk. Oh ja, wij, wij hoeven ons volgens mij geen enkele zorgen om, om jullie te maken. Maar jij? <laughs> nee, dat denk ik. Nou ja, wat, wat ik zeg, uh, we zijn natuurlijk naar deze club gekomen uh, op voorspraak van, uh, van de technische directeur die een duidelijk plan schetste uh, dat er gewoon een reëel uh, ja, beeld was van wat de selectie zou kunnen worden en dat we daarmee hoge ogen zouden kunnen gooien. Uh, ja, en dat blijkt nu. Ik bedoel, we zijn nu op de helft en we doen het goed. Uh, met een heel nieuw elftal is het natuurlijk niet altijd even makkelijk. En met zoveel culturen uh, een hele uitdaging voor onze trainer. Maar ja, wat ik zeg, we, we doen het bovenin mee. En ja, uh, we maken echt kans op die promotie. Ja, nee, wat, dat, wat dat betreft, is dat dan ook iets wat jij, uh, wat jij zelf ambieert? Om het hoogste niveau te halen in, in Cyprus? Ja, zeker weten dat is waarom ik hier naartoe ben gekomen. Eigenlijk uh, om die reden. Ja. Zeg maar, het is weer een jaartje investeren in, in een mindere... Competitie, maar ja, je weet wel wat er uit voort kan komen op het moment dat je het goed doet. En uh, ja, nou, daar, daar ziet het nu wel naar uit. Ja. Ja. En, en hoe belangrijk is het daarin ook dat je dan Nederlandse medespelers hebt waarmee het misschien automatisch wat beter klikt op het veld? Nou goed, ik moet zeggen, ik, Bert Efselink is hier één maand eerder naartoe getrokken. En toen had ik nog wat andere eisen in het vuur waarvan ik misschien dacht dat die beter waren. Alleen deze club bleef pushen eigenlijk en uh, had van een heel goed verhaal. En ja, als er dan ook nog een Nederlandse jongen zit, dat, ja, dat versterkt alleen maar. En uh, ja, we kunnen het ook nog eens heel goed vinden, dus dat is ook wel uh, bijzonder. Dus ja, dat moet je ook met treffen natuurlijk. Mm-hmm. Dus nee, dat, uh, dat scheelt wel, ja. Het is echt wel een heel mooi plaatje eigenlijk. Toch zo, het gaat, gaat goed, je speelt. Er is daar een, een, nee, ook iemand hè, uit jouw land die daar, die daar is. Uh, volgens mij ja. Ja, geen enkele reden, denk ik, wat je al zelf zegt, tot, tot, tot klagen. Nee, nee. Natuurlijk, in een andere cultuur gebeuren er dingen die, uh, die je niet verwacht of, uh, of nog nooit hebt meegemaakt. Uh, en dat is ook weer wennen. Alleen ja, uh, over het algemeen uh, heb ik echt geen klaar mee. Nice, want, want ja, je praatte net hè, over hoe het ging met de club. Met het, uh, dat, dat ze bleven komen eigenlijk uh, qua overtuiging. Want w- wanneer had het jou echt ja. overtuigd dat ze bijvoorbeeld bij de zoveelste keer weer, weer aankwamen? Of uh, dat was, was ja, niet zozeer Bert, hè, de, de, de toegevoegde druppel, zeg maar. Maar... Wat was dat dat ja, je dacht nou van, ja, ik ga voor dit? Wat voor mij belangrijk is, is dat die, die technische directeur gewoon heel specifiek vertelde eigenlijk in het eerste gesprek al. Uh, dat waar mijn tekortkomingen liggen, zeg, uh, lagen of liggen. Mm-hmm. En waar mijn kwaliteiten liggen. Uh, dat hij gewoon heel specifiek mijn wedstrijd heeft bestudeerd en echt de persoon wilde. En ja, dat is in de markt waarin ik zit natuurlijk niet altijd zo. Ik bedoel, nee. toen ik in Polen kwam wist helemaal niemand wie ik was en werd er gewoon een Nederlandse jongen aangetrokken. Uh, en nu wisten ze gewoon wat ze ging, ja, binnen gingen halen. En dat, ja, ja. dat was voor mij wel heel belangrijk eigenlijk. Ja. Dus zij hebben gewoon in principe ja, wedstrijden van jou bekeken, denk ik nog vanuit jouw Dordrecht tijd en dan jouw tijd bij uh, Odraal Polen. Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, en er staat natuurlijk ook nog een hoop van ARC op, uh, op YouTube, hè? zo is het ook. <laughs> ja, klopt ja. ja, dat is ook een mooie tijd. 
Ja, begrijpelijk. Daarover gesproken, volgens mij we hebben we daar nog een vraag over gekregen, toch? In uh, Instagram? Over ARC ga ik ja. heel even go spieken. Ja, die vraag over bij welke club je allemaal hebt gespeeld. Met een hele dikke knipoog van Jelte, denk ik. Jelte op Instagram. Thijs, waarschijnlijk kun jij ons hier meer over vertellen. Nou, ik denk dat hij inderdaad wil dat ik ARC benoem. Uh, <laughs> nou ja, bij deze. Ja. Oh jee, maar ja, geef niet hoor. Misschien, uh, ik, dacht, ik ging er even vanuit dat het een uh, bekende van, uh, van je was. Oh, trouwens. Ik, ja, sorry, ja ik, ik denk dat ik wel weet wie ik denk wel dat ik weet welke vraag Sjors eerder bedoelde. Die van um, Bogordijn over het, je eerste club. Hazes Woutse Boys. Is het natuurlijk Rens je grootste voorbeeld bij die club? Wie mijn grootste voorbeeld bij de club is? Uh, dat is een mooie vraag van Bo. Ik, uh, ik moet zeggen, er is uh, één andere persoon die totaal totale heeft gehaald. En dat is Dido Havena, de vader van Mike Havena. Dus ja. Dat, ja, dat zou ik voor hem kiezen. Oké, ja. oké. Okay. Okay. Ja, lekker zeg. Ja, even kijken, ik heb er ook nog eentje van uh, Nick Clerks. Zoveel respect voor jou, Thijs. Ja. Vanaf moment 1 dat je meetrainde bij ons, ARC. Oh, het gaat je goed, amigo. Nou, nou een mooi berichtje. Ja, toch? Uh, maar er, ja, zijn ook, er zijn ook wat vragen. Uh, bijvoorbeeld eentje van, uh, van Abdel, uh, uh, Abdel Ghani El-Bashir. Hij zegt, uh, Thijs, ja. zet je die mannen daar uh, ook op sterk? Net zoals in hier in Nederland. Ik denk van wel. Ja, ik was eigenlijk, uh, ben ik een beetje, vroeger was ik een kleine nummer 10. En dan ben ik eigenlijk een beetje getransfereerd naar uh, wat grotere balafpakken, zeg maar. Uh, echt meer nummer 6, 8 idee. Dus ja, ik, uh, mijn fysieke spel heeft me daar wel een stukje geholpen, ja. Ja, want hij, zet, hij zegt van, uh, zet je op sterk. En eigenlijk zet jij gewoon al je directe tegenstanders op, op sterk water of zo, qua, qua beuken en qua duelkracht. Ja, ja niet allemaal, maar... Uh, wel, wel een aantal die uh, mocht eraan geloven, ja. Nice. Heeft dat mogelijk te maken hè, met, met, met de stap van, uh, ja, laten we zeggen, de top van de amateurs... Uh, dan naar het grote mensenvoetbal, ook wetende dat je als speler een dagje ouder wordt? Dus dat je ook wat fysieker gewoon ja. omslag maakt? Ja, misschien wel. Misschien wel. En inderdaad gewoon uh, heel bewust mee bezig ben geweest heel, heel wat jaren en nog steeds ja. uh, met mijn lichaam. En dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen, ja. Nice. Ja, en je hebt natuurlijk ook in Polen tegenover over beren g- gestaan. Wat, wat voor invloed had ja, dat allemaal op je spel? Of qua, qua ontwikkeling? Ja, denk je? Als, ik, als, ik, ja, als ik nu foto's terugkijk van die tijd, was ik wel iets uh, ja, minder voetballer eigenlijk. Dat ben ik hier wel veel meer geworden, omdat ja, in Polen veel meer de nadruk lag op echt het fysieke aspect. Uh, dus ja, uh, daar kom je inderdaad tegen jongens, ja goed. Uh, echt greuzen en beren en, en gewoon krijgers, gewoon echt die oostblokkers. Ja, ja dat, uh, dat, dat neem je natuurlijk mee in je bagage, zo simpel is het. Begrijpelijk. En, en op Cyprus ja, kom je denk ik um, wat dat betreft meer ja, een soort mengelmoes van een soort alles tegen. Heel technisch en snel ja. vaardig, vlug. Ja, meer, meer die kant op inderdaad. Gewoon meer het voetballende gedeelte. En gewoon 4-3-3, uh, positiespel. Gewoon waar het voetbal eigenlijk voor bedoeld is, ja. ja. Tof om te horen. Ja, we hadden daar ook een vraagje over gekregen van, uh, van Mees Mensik. Um, hij mer- hij ja. zegt, merk je veel van de strijd tussen het Griekse en het Turkse gedeelte in, uh, in Cyprus en in Nicosia? Ja, dat is wel een goede vraag. Um, omdat bij deze club ligt het heel erg gevoelig. Dus oorspronkelijk komt het uit Carinha. En Carinha is nu um, ja, bezet gebied zoals men het hier noemt, occupied. Uh, dus ja, het is niet de bedoeling eigenlijk dat wij die Turkse grens overgaan. 
En ja, je moet echt spreken van Occupied en, uh, en niet over Turks grens uh, of niet over Turks land. Want ja, het is afgepakt volgens de Cypriot en ik denk dat het ook zo is. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel, uh, wel een heel gevoelig iets en dat merk je eigenlijk nog dagelijks op het moment dat je de, de grenzen ziet, zeg maar. Ja, is het dan ook echt alleen, als je het ziet, dus het een beetje uiterlijk vertoon, maar ook als het bijvoorbeeld ter sprake komt, dat ze andere benamingen hebben, weet je, voor bijvoorbeeld... Ja, 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 ja. Allemaal, ze hebben... Je kunt de Turkse vlag bijvoorbeeld heel goed zien. Uh, die hebben ze op een berg gemaakt in, met licht. Oh ja, ja. Dus die is heel, uh, heel, heel gevoelig natuurlijk voor de Cypriot die daar elke dag naar kijken. Uh, verder, ja, bij de... Wat ik zeg, bij de grensposten, ja, dat is gewoon uh, een beetje... Ja, Berlijnachtig idee, maar dan in het echt nog. Uh, uh, heavy zou ik bijna willen zeggen. Ik zou het niet stil willen laten vallen of helemaal niet omlachen. Want dat is natuurlijk wel gewoon zijn serieuze, ja, serieuze dingen. Nee, maar ja, dat... zeker weten. Nog relatief kort geleden, zeg maar. Dat het bij heel veel mensen uh, gewoon echt in het geheugen gericht staat, zeg maar. Ja, precies. Zijn dit ook onderwerpen wat je, wat je bijvoorbeeld met je ploeggenoten bespreekt? Ja, wel. Bijvoorbeeld nu is uh, Matthijs van Nisman natuurlijk aangesloten in, uh, in de winter van, ja. uh, van de Graafse en Top Os. Ja. En ja, die hebben we laatst ook meegenomen naar, naar het uh, oude centrum, zeg maar. Ja, dat is voor hem natuurlijk ook een uh, hele nieuwe wereld, zeg maar. Want ja, dat is iets wat we gewoon echt niet, er, ja, niet kennen waar wij vandaan komen. Dus ja, dat is wel uh, zeker iets waar je over praat. En wat ik ook best wel normaal vind, dat je er een beetje in verdient natuurlijk. Ja, gewoon qua... Misschien begrip, respect, een beetje die kant op dat je niet daar alleen maar inderdaad bent omdat je daar wil zijn als, als voetballer. En dat vind ik heel nobele Nee, precies. Ik, uh, we hadden bijvoorbeeld een teamgenoot, dus het uh, broertje van uh, Ndongola, die stond bij uh, Apple Nicosia. Die kwam met een, uh, een goede vriend van hem, uh, had gespeeld bij, uh, bij Galatasaray. Dus die kwam in dat shirt naar de training. Ja, die Cipriotie die vielen bijna achterover, zeg maar. Ja. maar dat is gewoon uh, not done. Ja, begrijpelijk. Dat is ook inderdaad een beetje onhandig, denk ik. Ja, ja maar dit, dit zijn natuurlijk ja. ook dingen wat je eerder zei... van wat je meemaakt in een andere cultuur... Precies. wat je nooit in, in Nederland uh, ja, zou weten in principe. Nee, precies. En deze jongen was ook onwetend. Dus ja, ja daar kun je op attenderen. En, uh, precies. Ja, hopen dat hij het... Uh, de situatie kunt beg- kan begrijpen, zeg maar. Ja, en, en ja, we hebben het natuurlijk hè, nu ook over cultuur en over verschillen. Uh, ja, je bent natuurlijk Nederlandse cultuur gewend bij de amateurs, maar ook hè, bij, bij ja. profclubs zoals Den Haag en Dort. Je bent Polen geweest. Wat, ja. is, wat is nou het, het gekste verschil in clubcultuur wat je nu in Cyprus hebt meegemaakt? Qua bijvoorbeeld kunnen kleine dingen zijn als gangen van zaken of ja, uh, gewoontes die men daar op de club heeft of iets? Nou, wat ik heel erg heb gemerkt is, ik, ik hou zelf heel erg van trainen. Uh, uh, zowel in Nederland was het gewoon altijd normaal. In Polen werd het nog in extremere vorm uh, gedaan. Maar hier in Cyprus is trainen is aanwezig zijn. Uh, niet geblesseerd raken. En op zaterdag of zondag of wanneer je ook speelt gewoon vlammen. En dat is iets waar ik in het begin en soms nog steeds echt veel moeite mee heb. Van ja, jongens die hier zeg maar een bepaalde naam hebben opgebouwd. Die gewoon aanwezig zijn op de training. Ja, en dat zit. Dus niks meer, niks minder. Uh, bij wijze van spreken nog geen eens een sprintje doen op de training. Ja, een beetje... Ja, hoe, hoe, hoe zeggen we dat? Inderdaad, dat je zegt alleen maar er zijn of zo. En, het is gewoon heel laks, toch? Ja, ja. ja. Of, gewoon niks doen. Ja, maar goed. Uh, die jongens presteren wel op, op wanneer het moet. Dus daar verbaas ik me heel erg over hoe dat kan. Ja, misschien inderdaad is dat wat je al eerder zei. Ja, een soort cultuurverschil. Maar ik ben dan benieuwd van hey, hoe, hoe dat dan op training gaat. Want ja, we, 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 ja. 
mag diegene nou, dan wel ik, wat zeggen bijvoorbeeld, weet je? Of snout die mensen af, bij wijze van spreken? Ja, nou ja, ik, ik kan me heugen dat ik na een week of twee binnen werd geroepen. Dat alle trainers binnen zaten, de hele technische staf en, uh, en iedereen. En dat ze tegen mij zeiden van, joh Thijs, uh, de eerste vraag die ze stelde, hoeveel mensen heb jij gisteren getracht op de training? <laughs> Waarvan ik dacht van, ja, ik, uh, ik, weet niet, ik weet niet waar je het over hebt, maar in Polen werd mij verteld dat ik agressiever moest zijn. En in Cyprus uh, krijg ik na twee weken te horen dat ik, uh, ja, waar ik eigenlijk mee bezig denk te zijn. Dus ja, dat zijn wel echt dingen die je aan moet passen. En, uh, en of je nou mee eens bent of niet, dit is hoe het gaat. En uh, ja, misschien kun je een beetje aan hun geven, maar over het algemeen is het natuurlijk gewoon uh, ja, accepteren en, en doorgaan. Maar ze waren bang dat je te veel eigen spelers geblesseerd maakte. Of oh, kapitaalvernietiging. Of ja. Ja, terwijl, terwijl zo'n speler ben ik helemaal niet. Um, trainer zei ook, als je op deze manier doorgaat, krijg je nou ja, gegarandeerd heel veel kaarten hier met het scheidsrechtersbeleid. Ja. Uh, toen zei ik, nou, ik ben ook geen kaartenpakker. Dus uh, nou, tot nu toe uh, heb, ik, heb ik als enige speler geen één kaart gepakt. Dus nice. ja, zeg het maar. Nice. Ja, ja. D- daar heb je alles mee gezegd, toch? Dat is mondsnoeren in de praktijk. Ja, ja denk ik wel. En maar, oh, zeg ja, ga jij maar, sorry. Nee, maar wat ik me afvroeg, hè, want jij stond uh, volgens mij in Nederland stond je bekend als, als koning, uh, koning voetbal, omdat je er zoveel van, van wist al. Um, maar ja. had je enig idee in Cyprus waar je in terecht zou komen voordat je echt ging tekenen? Uh, nou ja, ik heb wel natuurlijk gesproken met Bert, ik heb wat beelden gezien, maar nou, waar je echt in welke hoedanigheid je terecht komt, nou, ik zou het niet weten. Uh, dat moet je echt zelf ervaren, dat kun je ook niet echt zien van video's of foto's. Mm-hmm. Dus nee, ik, ik, had, ik had eigenlijk geen idee. Oké, okay, want je hebt dan ook niet met, uh, met, naast Bert dan met spelers gesproken die al eerder al in Cyprus of zo hebben gespeeld? Nou, ik, ik ken wel wat verhalen en ik, ik ken wel wat jongens ook. Alleen, dat is altijd eigen uh, ja, interpretatie van heel veel jongens natuurlijk. Ja. En toen ik naar Polen ging, werd me ook verteld van, ben je gek, waarom ga je dat doen? <laughs> en, uh, ja. Nee, ja, maar goed, ik heb het zelf als heel prettig ervaren. Dat, kan, dat is natuurlijk per persoon zo verschillend dat je het eigenlijk zelf moet ervaren om om daar echt een, uh, een meningsverspoordeling aan te geven. Ja, dat ja, eens. Tuurlijk. En wat ja. dat betreft over Cyprus ook altijd wisselend, toch? Wat ja. wij daarvan horen in ieder geval. Ja, ik, ik vind wel... Nee, zeker. En ik bedoel, die, er zijn natuurlijk gewoon een aantal uh, ja, clubs en, en eigenaren en praktijken. Dat is gewoon niet helemaal zuiver. En dat, dat is bekend. Mm-hmm. Um, ja, goed, ik, uh, ik, ik zit gelukkig niet bij zo'n club. En een, ja, daar ben ik blij om. Nee, goed om te horen. Maar ik vind het ook wel gewoon dapper dat dan die stap wel gewoon gemaakt wordt. En niet hè, doordat we, mensen zoals wij of andere media er schik van hebben of alleen maar Indianenverhalen uh, vertellen. Dat er ook gewoon mooie kanten natuurlijk aan zitten, zowel qua leven als sportief. Ja, nee, zeker weten. Nee, en weet je, mensen willen natuurlijk altijd spannende verhalen horen. Uh, dat, dat, ja, zo is het nu eenmaal. Alleen ja, generatie op generatie verandert natuurlijk ook wel wat dingetjes. Ik bedoel... Uh, Zulke dingen kunnen niet blijven bestaan of voort, uh, voortzetten. Op een gegeven moment is dat ook gewoon... Uh, ja, dan verandert het ja, die, die slechte dingen ook gewoon. Dus uh, zoals ik het nu ervaar, uh, gaat het gewoon prima. Denk je ook dat dat een van de redenen is dat er nu voor mijn gevoel ja, gaan... in ieder geval veel, veel meer, meer spelers naar Cyprus dan, uh, dan pakweg vijf jaar geleden? Maar ik weet niet... Ja, denk je ook dat, dat daardoor spelers sneller overtuigd raken, om, omdat ze zien dat Nederlanders het daar gewoon ja, naar behoren doen en hun geld gewoon op een normale manier krijgen. Dat is natuurlijk ook altijd een van de dingen gewoon die mee deel, Gewoon ja. waardering. Ja. Ik, uh, ik denk het wel. Ik bedoel, als ik, als ik zelf naar een ander land zou gaan, zou ik ook kijken wie daar, uh, wie daar spelen of ja, wat ze daar doen en wat voor types dat zijn. 
En uh, ja, op het moment dat het natuurlijk bevalt uh, en je kunt dat uh, horen en zien, ja, dan is een stap iets makkelijker te nemen, denk ik. Ja, daar zit wel wat in. En zeker ook, ja, ook gezien jouw leeftijd, hè, want we, we hebben dan al even contact natuurlijk sinds je, sinds je stap naar Polen. Maar ondertussen heb, heb je al best wel veel meegemaakt op nog relatief jonge leeftijd, veel bagage. Dus dat sterkt natuurlijk ook aan voor ja. eventuele vervolgstappen. Hoe kijk je een beetje daar tegenaan, tegen de toekomst en onder het mom van zijn ja, ik vond het vroeger altijd heel, uh, heel gaaf, zeg maar, als, als mensen één club heel lang dienden. Dat vond ik altijd wel, uh, er sprak dan met mijn ogen over, daar had ik wel bewondering voor. Maar goed, ondertussen ben ik nu 22 en heb ik, zeg maar, uh, ja, ADO, Dort, Odra en nu vaak is mijn vierde professionele club, zeg maar. Uh, dus ik hoop dat ik, uh, en er zijn wel wat gesprekken nu gaande met de club, dat ik ook volgend jaar uh, als we promoveren hier blijf. Dus dat zou ik wel heel graag willen. Mm-hmm. Uh, puur om het feit dat ik, ja, je wordt nu gewaardeerd. Je, je hebt een beetje je rust gevonden en het gaat goed. Dan, uh, dan is het denk ik een hele goede opstap om gewoon weer minuten te maken in die hoogste competitie. En vanuit daar uh, ja, is de wereld natuurlijk heel breed als je in die league hebt gespeeld. Ja, maar wel doordacht en goede. En het klopt. Dus, eh, hoogste niveau waar dan ook. Dat is een etalage van ja, de Ja, nee, daarom. Ja dat, zie bedoel, je... uh... ja. ja, dat dat zie je ook natuurlijk door hè, het kaliber spelers uit Nederland wat op het hoogste niveau speelt. Dat zijn voor iedereen denk ik wel bekende namen. Nee, precies. En, uh, en dat, in dat niveau moet je echt niet vergissen. We hebben in de beker tegen Apelhoog gespeeld. En die speelde denk ik niet eens met de, met de gevestigde orde, zeg maar, helemaal wel een aantal echt namen. Maar ja, dat, dat niveau is wel gewoon een serieus niveau. En uh, ook in Europa doen ze het eigenlijk al jaren doet. Ammonia, Apoel, Anastasis. Uh, ja, klopt. Noemen ze of doen ze het gewoon naar behoren. Ajax, Larnaca. Dus ja, uh, dat niveau is gewoon hoog. De budgetten zijn hoog. Er komen gewoon goede spelers op af. En uh, ja, dat is wel iets waar ik naartoe wil. Was budget ook voor jou een, een reden om voor Cyprus te kiezen? Of is dat op het tweede niveau nog niet zo hoog als, uh, als op het hoogste? Nou, dat is sowieso inderdaad niet te vergelijken. En ook met Polen heb ik echt wel weer een stapje terug gedaan. Maar wel voor de bigger picture, zeg maar. Gewoon hier vlammen. Uh, het vertrouwen te krijgen van de coach, dat uitbetalen. En, en inderdaad die stap maken. Omdat ja, je bent nog steeds jong. En ja, je hebt wel iets bagage nu. Dus ja, hopelijk uh, kun je dat voortzetten in de, in de hoogste league hier. Ja, ik vind het ook wel hard gezegd. Wat zo zie je dus ook. Maar dat uh, vertrouwen wel gewoon echt heel veel meer waard kan zijn dan bij wijze van spreken. Dikke paychecks en zeker wat je zegt van dit als opstap. Er wordt natuurlijk, laten we met alle respect praten over Polo, maar natuurlijk wel meer geshopt in landen als Cyprus, Turkije, toch? Uh, met voor de landen. Nee, zeker Israël. Dus, uh, ja, zeker weten. Ja, nice. Nice. Over uh, Polo gesproken, denk ik maar. Hè? Dan ja. gaan we naar een, uh, ja, een berichtenbox toe. Want we hebben wat <coughs> berichten eruit gedaan uh, met als vraag of zij. Iets voor jou uh, wilde inspreken. Thijsie, oude beuker. Heel veel hier. Uh, Wereldpot vroeg mij om iets te vertellen over onze tijd bij ADO. Ja, wat kan ik erover vertellen? Het was natuurlijk een mooie tijd. Uh, elke dag lagen we helemaal dubbel op de training. Want we waren natuurlijk echt een paar, paar mafkees in ons team. En ja, voetballend uh, hebben, we, hebben we ons heel goed ontwikkeld, denk ik. Ja, toen een mooie stap gemaakt naar Dordrecht. En uh, ik bleef natuurlijk nog een jaartje bij ADO. En uh, daarna ook een mooie stap kunnen maken. En uh, nu zit je lekker in het warme Cyprus en ik in het koude Polen. 
Maar ja, het verschil moet er zijn. <laughs> maar ja, um, ja, ik heb een toptijd gehad bij ADO. En uh, ik kan nu niet echt zomaar wat vertellen wat, wat er gebeurd is. Wat grappig was of iets. Maar dat maakt niet uit. Uh, ik vind het top dat ik, dat ik je nog steeds spreek. Toevallig gisteren nog. En uh, veel succes nee, daar vriend en ik spreek je ja, snel. Het was gewoon... Uh... Ja, een grote voorbeeld van velen wat dat betreft. Uh, ook niet bang. En uh, ja, gewoon een karaktergozer die, uh, die gewoon gas blijft geven. En uh, ja, wat ik zeg, toen we hadden, hebben we gewoon uh, ja, echt een goede tijd gehad. En uh, ik waardeer het onwijs uh, dat, hij dit, uh, dat hij dit even inspreekt. Ja, want dat heeft voor jou ja, je kenmerk. Uh, je tijd bij ADO gekenmerkt. Zeker toen je ja, de, de stap van ANC naar dan Den Haag maakte. Uh, jonge jongen, ja. je hebt veel leren uiteraard. Maar ja, wat heeft het gebracht, zeker die, die periode? Nee, ik heb uh, van mijn achtste tot mijn, tot mijn bijna zestiende in de jeugdopleiding gelopen van ADO. En toen uh, weggestuurd. Uh, en altijd wel met het doel in je achterhoofd, of dat nou reëel was of niet, dat je profvoetballer wilde worden. En uh, ja, op het moment dat ze je dan uh, op je achttiende terugvragen met, uh, met je boezemvriend toen de tijd, Maarten Reineveld. Uh, om weer terug te komen voetballen. Uh, ja, op, op amateurbasis dus helemaal voor niks. Uh, en die eerste training, de trainer texteren naar je ziet kijken van... Uh, nou, uh, wat kom je doen, weet je wel? Dus ik, nou, ik heb mezelf de tijd gegeven en gewoon keihard gewerkt. En, uh, uiteindelijk uh, ja, wel mijn stappen kunnen maken. Dus ja, kenmerk het voor mijn ADO-tijd was gewoon dat ik uh, het besef dat... Dat wat ik altijd in gedacht had, dat ik dat ook echt uh, wilde halen. En dat het echt wel uh, ja, gewoon heel mooi is, elke dag op het veld staan. En dat, dat ben ik echt gaan waarderen. En werkt dat ook wat dat betreft bevestigend om hè, dan echt tussen als, 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 grote, als grote man, zeg maar, om een jonge man tussen die spelers te spelen dat je mee kan. En merk van hé, hey, kom hier misschien een snapje tekort nog, maar ik kan wel mee dat je ja, nog meer. Ja, nou, eerst, die wedstrijd heb ik toen, uh, toen nul minuten gemaakt. En aan het einde van het jaar. Uh, ben ik een aantal keer aanvoerder geweest. Dat contrast was gewoon, uh, ja, dat is er geweest. Gewoon puur door mezelf te geloven en gas te geven. En, uh, en goed te luisteren naar adviezen van mensen die, uh, die je hoog hebt zitten. Grijpelijk. En uiteindelijk ook uh, met, samen volgens mij ook met Huffel in de Kuip gespeeld toen. Ja, ja dat is uh, echt prachtig. En uh, ja, dat pakt niemand van je af. Uh, ook heel, heel veel meegetraind uh, met de eerste helft al. Ja, uh, ik had gehoopt toen de tijd, toen Dordrecht mijn naam idee dat ik misschien op de huurbasis zou kunnen gaan. En dan laten terugkeuren bij ADO, want ADO is wel gewoon mijn club. En dat is de enige club, denk ik, in Nederland waar ik graag nog uh, zou willen spelen. Uh, dus ja, ik had wel gehoopt om misschien daar een contact te tekenen, maar ja, misschien niet goed genoeg in die periode. En uh, ja, is er niet van gekomen. Het kan nog natuurlijk uh, genoeg aankomen. En, en... Nee, zo is het. Ja, jij weet ook als geen ander ook hè, met die, bij jezelf, jongens om je heen. Het kan natuurlijk ook raar lopen in het voetbal. Ja, het is wel een club waar, nee, waar veel spelers terugkeren ook, toch? Zeker. Ja, het is natuurlijk wel echt een volksclub en uh, ja, gewoon een traditieclub. En ik denk dat heel veel mensen die daar hebben gespeeld altijd een uh, speciale band hebben met die club. Gaan we heel even door, Thijs, met de berichtenbox. Want ik wil eigenlijk hè, naar het bruggetje van het kan raar lopen in het voetbal... En, ja, daar hebben we hier denk ik iemand die is daar misschien wel het allermooiste, zeker uit de heilige tijd, voorbeeld van. Ja. Thijsie Timmerdans, hoe is het dan maatje? Ik hoop dat het lekker gaat. Blijf hard werken, blijf je best doen. Ja, we, we hebben er natuurlijk wel eens contact over gehad, over uh, direct message. 
Over, um, ja. Ja, zeg jij het maar, over wie je hebt het. Ja, uh, Louis Montma van uh, bij Lincoln nu. Ja, uh, ongekend wat hij natuurlijk nu neerzet daar. En uh, ja, veel bewondering voor. Ja, ja want bij, jullie waren bij Dordt natuurlijk hè, teamgenoten. We weten allemaal hè, wat voor een beetje club Dordrecht is. Waar ze bifurkeren, wat voor een, hoe jonge jongens zich daar ontwikkelen. Hebben jullie wat dat betreft ook ja, elkaar daarin... Ja, gesteund en geholpen en ook beter gemaakt natuurlijk, in directe en indirecte zin? Ja, ik, ik denk het wel, uh, die periode, periode ook zeker, omdat het hele elftal was heel jong. Uh, voor ons was geloof ik, uh, ja, hadden we dan twee oudere keepers, maar en Stankhoff dan. En, uh, en Bredijk leek oud, maar die was ook nog maar 23 toen de tijd. Ja, ja, klopt. Uh, dus, dus ja, dat hele elftal was heel jong en gigantisch vaak op onze dek gegaan, zowel op training als in wedstrijden, als als uh, ja, gewoon echt welkom zeg maar, in die voetbalwereld. Ja, dan heb je heel veel aan elkaar. En dat, dan bouw je ook een band op die uh, ja, natuurlijk anders is dan, dan als je op later leeftijd samenkomt. Want ja, je begon samen eigenlijk uh, het profbestaan een beetje te ervaren. Ja, en vanuit daar natuurlijk de mooie stap uiteindelijk kunnen, kunnen maken. Was je daar op dat moment verheugd op de stap naar het buitenland? Of d- d- dacht je... Nou ja, aan het kijken. Ik, uh, ik moet zeggen, het is een beetje raar gaan toen de tijd, want ik had een contract voor twee jaar met een optie. Ik heb dat jaar daarvoor had ik gewoon uh, bijna 30 wedstrijden gespeeld voor Dort. Ja. Uh, dus dat wel de verwachting dat ik ging blijven. Alleen, uh, ze hadden specifiek ingezet op Jordi Weerman. Uh, ja, die ging komen, dus ik, ik mocht blijven, maar dan zou ik wel onder 123 gezet gaan worden. Een ja. beetje natuurlijk als, uh, als idee, dat, nou, dat zou ik niet accepteren en dan zou ik wel mijn contract inleveren. Uh, ja, en toen eigenlijk via de zakennemer van uh, ook wel een bekende jongen van jullie, uh, Omran Haidari, ook wel een beetje bleef voelen dat ik er misschien in Polen een verschil zou kunnen maken. Uh, toch maar bewuste keuze voor gemaakt om dan maar die stap te wagen. Ja, super vet. En uiteindelijk uh, nu, nu in Cyprus beland. Ben je, je bent niet de enige van dat elftal wat natuurlijk is uitgevlogen over, over Europa. Precies. Um, hoe, hoe trots maakt het jou om te zien dat jongens als Omram en, en Lewis, uh, dat die het ja, in eerste instantie al echt gewoon geweldig doen in het buitenland? Ja, het is natuurlijk, uh, is natuurlijk fantastisch. En ik denk uh, ja, dat het ook nog maar het begin is. Want ja, we zijn allemaal 98. Dus ja, we zijn net begonnen. Uh, Kijk, in Nederland ben je al snel oud natuurlijk. Dus ja, 22, dan, uh, ja, dan moet je er wel echt staan. Alleen ja, in het buitenland is het nog iets anders. Uh, dan word je gewoon nog gezien als jonge jongen. Uh, dus ja, ik, ik hoop uh, dat ik eenzelfde traject bij dusdanig mooie clubs kan hebben. Net als zij. Dat is gewoon nog steeds waar je natuurlijk elke dag voor, voor bezig bent. Ja, ja, het is je echt onwijs gegund. En ja, wellicht natuurlijk hè, met dit seizoen promotie uh, on the line. Je weet het niet. Je weet het ja, niet. dat zou natuurlijk uh, droomscenario zijn. Ja, begrijp ik wel. Heb je, ja, niet dat we echt willen vissen hoor, maar wat dat betreft echt bijvoorbeeld een voorkeur van ja, als ik een land eruit moet kiezen, dan... Ja, ik heb wel, ik, ik zou heel graag uh, in die hoogste league willen spelen, zeker. Uh, maar daarbuiten, als ik uh, zie hoe het in Israël is, zou ik daar heel graag wel naartoe willen. Uh, ik, uh, ik zie ook het, uh, het Midden-Oosten zie ik ook prima voor me. Maar goed, ja, wat ik zeg, ik wil eerst hier uh, promoveren en, uh, en dan gewoon in die hoogste league spelen volgend jaar. Dat is voor nu uh, prioriteit nummer één. Ja, het zou wel echt hard zijn ook. Hè. Pa, ik gelijk op gelijk, volle bak Nederlanders er weer, uh, weer bij. Ik ben fan hoor, zeker. Ja, ja dat zou, uh, zou echt heel, heel mooi zijn. 
Ja, ik weet wat dat betreft. Denk ik wel één ding zeker. Wij gaan jou nog wel een hele lange tijd volgen. Ja, ja dat is wederzijds. Want uh, ja, ik volg jullie al een hele lange periode ook. En ja, het is natuurlijk altijd interessant om te zien waar iedereen naartoe gaat en, en wat ze beleven. Dus ja, jullie uh, geven ons een goed podium. En uh, ja, dat is hartstikke mooi. Thijs Timmermans, Park FC in Cyprus, Proefjes uit voor Wettigstam. Ja, top man. Ik, uh, we hebben zoveel, ik denk van alle spelers misschien wel van hem het meeste, met hem het meest contact gehad over van alles en nog wat. Ja, ja klopt. Ook dingen die we niet uh, mogen delen of hè, namen die we niet mogen zeggen, want dat kunnen we niet maken. Maar ja, uh, ja goede gozer ook. Uh, als je hoort hè, wat hij met zijn side project doet. Uh, doet en gewoon met zijn tijd en daar wel heel bewust mee, mee, mee bezig is. Mm-hmm. Ja, dan lijkt me gewoon ook een lachen, lachen, lachen vent, weet je ja, wel. Om, om daar uh, ja, bij, een, bij een team te zitten en gewoon heel, heel redelijk, weet je wel. Geen, niks, niks te veel of zo, als je uh-huh. begrijpt wat ik bedoel. En ja. Als de beelden die ik heb gezien van hem als voetballer, en zeker in, in de begintijd, laat ik het meer daarop houden in de ja. tijd. Ik ben wel benieuwd hoe hij van een soort bewegelijke, een beetje kleinachtige team... Echt naar nou, wat hij zegt, zo'n balafpakker is geworden. Dat hebben natuurlijk, natuurlijk wel meer spelers. Ja. Hè, die een linie zakken of iets. Of een soort transformatie ondergaan. Uh-huh. En ja, als je dat gewoon zo rustig neemt. En sowieso zo'n ja, perspectief hebt op de voetballerij. Dan ja, maakt het denk ik niet uit waar je speelt. Maar dan ga je er wel komen, denk ik. Om het even figuurlijk ja. te houden. En dan is het op zich wel <laughs> chill. Dat je gewoon even kan sms'en. En dan gewoon uh, je huis uit kan en in principe ja, ja. Uh, lekker naar het strand kan of uh, dat soort dingen. Eigenlijk goed, wel. Goed weer hebt, kunnen ja. wij niet zeggen. <laughs> nee, wij kunnen ook niet voor een sms naar, uh, naar de zee. Het, nee. het, 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 is hier, uh, het is hier helemaal niks eigenlijk. <laughs> ja, als je het vergelijkt met Cyprus, dat is uh, prima geregeld. En blij om te horen dat hij het uh, zo goed naar zijn zin heeft. Wissen wel een klein beetje natuurlijk, maar uh, ja. nu, uh, nu ook om hem gewoon wat langer te spreken... Um, maar ook gewoon dat het voor voetballend lekker gaat. Ja, weet je precies. Wel? Dat je ja. vertrouwen hebt, eerste keus ben. En avonturen zijn natuurlijk leuk. En als er Nederlanders bij zijn, kan we denk ik iedereen wel uitleggen dat het misschien dan makkelijker is. Alleen het hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Mm-hmm. Maar uh, ja, gelukkig is dat, uh, is dat wel. En laten we duimen voor, uh, voor promotie van Pike. Zeker. Allitereert ook lekker. Pike, promotie. Ja, ja, ja. Ja. Prima. Pike, promotie, prima. En we moeten hem... <laughs> Bedanken. Ja, en, en naast hem ook natuurlijk uh, Louis Monsma en uh, Sam van Huffel. Ja, zeker. Spelers van Lincoln City, respectievelijk. En uh, Stomy Olsten in, uh, mm-hmm. in Polen. Ja. Uh, ex-ploeggenoten. Ja, jongens eigenlijk niet, natuurlijk niet met hetzelfde verhaal, maar wel gewoon hè, redenen voor ons om wereldpot te volgen. Namelijk niet nog bekend bij het grote Nederlandse publiek, maar ondertussen wel naam en ook faal maken in het buitenland. Ja. En ja, je, je kan natuurlijk niemand vergelijken, maar hè, Thijs doet het goed. Uh, Sam speelt veel de laatste tijd. Ja. Maar Monsma als verdediger natuurlijk zoveel scoren en doen dat... Monsma is een monster dit seizoen, ja. ja. Mogelijk ook promotie naar uh, ja. championship, toch? Ja, en ja. de fans, we hebben hem niet eens gezien, hè. Kan je je voorstellen, mm-hmm. dan is hij dadelijk al weg. En ja. heeft niemand hem live, live gezien, maar ja. laten we het niet hopen. Ja, en, uh, maar ja gelukkig, dat, inderdaad bedankt. En dat we gewoon ook met, uh, met hem heel goed uh, contact zijn. Ja. ja, en heel veel leuke vragen ook uh, gehad, daar ja, hebben we echt heel van veel. gesteld. Ja, uh, niet alles uh, kunnen stellen zelfs. Nee, dat, dat, we hebben even snel een rondje gedaan omdat er al zoveel, uh, zoveel waren. 
Uh, dus daarvoor bedankt voor uh, alle mensen die vragen hebben ingestuurd. Daar wordt het inderdaad leuker van. Want uh, ja, je krijgt er toch weer een ander Zeker beeld maar. van, uh, van uh, iemand. Of, uh, en geinige dingen te horen. Ook. Ja. Ja, dus dat, dat was echt tof. Um, hebben we daarnaast, zoals altijd, te bedanken FC Afkikken, onze samenwerkingspartner. Ja, zeker. Ja, ja, de, ja, waar moeten we beginnen, denk ik? Ze zijn zo groot, ze doen zoveel. Je app op uh, vrijdag, uh, op het moment dat je dit al kan horen, heb je uh, meestal een vrijdagmiddagmol. Ja. Talloze andere podcasts en heel veel social media verkeer. Gewoon goede, dat je gelijk met een blik op de hoogte bent. Dus ga dat checken. En voordat je dat hebt gedaan, zou ik ook even count op ticket checken. Oh ja, zeker. Want daar mogen we niet aan voorbij gaan, aangezien uh, ik niemand ken met zoveel geduld als, het, als hen eigenlijk. <laughs> Want ja, ik zou behoorlijk gek worden als ik mijn core business niet uit kan voeren en ik er of al lang de bruin aan gegeven ja. of te lang in de brand gezet. Maar mensen en Stefan doen het aardig. Ja. En, uh, gaan ja, er gewoon volle bak mee door eigenlijk. Ja, en maken volop gebruik. Hè? Want overal waar er fans aanwezig mogen zijn, zijn er natuurlijk ook gaten en, en mazen in de, mm-hmm. in de ticketverkoop. Mm-hmm. Dus ga dat vooral checken. Ja, ja het Cypriotische fans zijn knetter gek. Dus wellicht dat uh, daar ook uh, leuke ja. derby's in de toekomst. Zeker. Dat zou me echt niks voorbij. Ik denk dat Cyprus ook nog wel te doen is voor hun. Ik denk het ook wel. Zeker, makkelijk vlucht ook. En, wat bedanken betreft, moeten we natuurlijk ook gewoon alles en iedereen die ons berichtje stuurt, volgt uh, en dit luistert bedanken. Maar ook Lorenzo de Bever en een familielid van hem. Ja, dat is mijn broertje, Wesselgool, muzikale tunes, uh, die je straks ook weer gaat horen. Hij is echt muzikaal. Ja, dat is wel waar. Hij, hij, hij speelt gewoon gitaar en dan kan hij daarmee op zijn computer gewoon elk instrument ter wereld bestuderen. Ik... Uh, ik heb geen idee hoe dat werkt, maar het, het werkt. Ik kan het ook niet uh, uitleggen. Nee, maar jij speelt wel gitaar. Ja, maar niet, ik kan daarmee niet via mijn computer nee. ieder instrument in de wereld bespelen. Dat, nee. dat kan ik als ik heel... Uh, ja, moeilijk. Ja. All right. niet. Um, nogmaals willen wij sowieso Thijs Timmermans uh, bedanken voor, ja. uh, voor zijn tijd. Maar ook gewoon eigenlijk... Uh, voor de moeite, toch? Voor de voor moeite, alles wat zeker. Aan... En uh, gewoon alles wat, wat hij doet. Hij vindt... Project wat wij doen tof. Uh, wij vinden zijn projecten. Ja, maar hij is, hij is ook altijd paraat, weet je wel. Ja, daarom. Met, uh, ja. Antwoorden en dingen ja. van nee, leg, leg even uit, weet je wel. Ja, precies, ja, nee, maar dat is wel echt, uh, is echt super nice. Hebben we, hebben we echt veel aan en daar kunnen we hem niet genoeg voor bedanken eigenlijk. Dus uh, fucking, uh, fucking nice. Um, en wil je nog nou meer weten van ons, van Wereldpot Onzicht, dan verwijzen jullie graag naar onze socials. Je kan ja. ook mailen. Ja. Wereldpot.gmail.com Ja, als je vragen hebt en... Uh, Probeer je gewoon direct message en uh, dat soort dingen. Dus uh, komt helemaal goed. Um, wij zijn snel hopelijk weer terug. Sowieso. Het wordt uh, nog meer passen en meten. Door we moeten Siberische kou door om ja. uh, deze podcast op te nemen. Maar we hopen dat dat uh, blijft lukken in ieder geval. En uh, dan uh, horen jullie volgende week vrijdag weer van ons. Ja.